0: Карл Чапик. Поэт. Заурядное происшествие. В 4 часа утра на Житной улице автомобиль сбил с ног пьяную старуху и скрылся, развив бешеную скорость. Молодому полицейскому чиновнику Мейзлику предстояло отыскать это авто. Как известно, молодые полицейские чиновники относятся к делам очень серьезно. Хм, сказал Мейзлик полицейскому номер 141 – «Итак, вы увидели в трех метрах от вас быстро удалявшийся автомобиль, а на земле распростертое тело. Что вы прежде всего сделали?» «Прежде всего подбежал к пострадавшей, начал полицейский, чтобы оказать ей первую помощь». «Сначала надо было заметить номер машины», – проворчал Мейзлик, «а потом уже заниматься этой бабой. Впрочем, и я, вероятно, поступил бы так же». Добавил он, почесывая голову карандашом. «Итак, номер машины вы не заметили. Ну а другие приметы?» «По-моему», – неуверенно сказал полицейский номер 141, «она была темного цвета. Не то синяя, не то темно-красная. Из глушителя валил дым, и ничего не было видно». «О, Господи!» – огорчился Мейзлик. «Ну как же мне теперь найти машину? Бегать от шофера к шоферу?» «И спрашивать, это не вы переехали старуху? Как тут быть? Скажите сами, любезнейший!» Полицейский почтительно и равнодушно пожал плечами. «Осмелюсь доложить, у меня записан один свидетель. Но он тоже ничего не знает, он ждет рядом в комнате». «Ведите его», – мрачно сказал Мейзлик, тщательно стараясь выудить что-нибудь в Куцевом протоколе. «Фамилия и место жительства?» Машинально обратился он к вошедшему, не поднимая взгляда. «Кралик Ян, студент механического факультета», отчетливо произнес свидетель. «Вы были очевидцем того, как сегодня в 4 часа утра неизвестная машина сбила Бажену Махачкову?» «Да, и я должен заявить, что виноват шофер». «Судите сами, улица была совершенно пуста, и если бы он сбавил ход на перекрестке...» «Как далеко вы были от места происшествия?» – прервал его Мейзлик. «В десяти шагах. Я провожал своего приятеля из... из кафе. И когда мы проходили по житной улице...» «А кто такой ваш приятель?» – снова прервал Мейзлик. «Он тут у меня не значится». «Поэт Ярослав Нерод. – не без гордости ответил свидетель. «Но от него вы ничего не добьетесь». «Это почему же?» Нахмурился Мейзлик, не желая выпускать из рук даже соломинку. Потому что он... у него такая поэтическая натура. Когда произошел несчастный случай, он расплакался, как ребенок, и побежал домой. Итак, мы шли по житной улице. Вдруг откуда-то сзади выскочила машина, мчавшаяся на предельной скорости. Номер машины. «Извините, не заметил. Я обратил внимание лишь на бешеную скорость и говорю себе, вот...» «Какого типа была машина?» – прервал его Мейзлик. «Четырехкратный двигатель внутреннего сгорания», – деловито ответил студент-механик. «Но в марках я, понятно, не разбираюсь». «А какого цвета кузов? Кто сидел в машине? Открытая или лимузин?» «Не знаю», – смущенно ответил свидетель. «Цвет, кажется, черный». «Ну, в общем, я не заметил, потому что, когда произошло несчастье, я как раз обернулся к приятелю. Смотри, говорю, каковы мерзавцы, сбили человека и даже не остановились». «Хм!» – недовольно буркнул Мейзлик. «Это, конечно, естественная реакция, но я бы предпочел, чтобы вы заметили номер машины. Просто удивительно, до чего не наблюдательны люди? Вам ясно, что виноват шофер. Вы правильно заключаете, что эти люди мерзавцы». А на номер машины вы ноль внимания. Рассуждать умеет каждый, а вот по деловому наблюдать окружающее. Благодарю вас, господин Кралик, я вас больше не задерживаю. Через час полицейский номер 141 позвонил у дверей поэта Ярослава Нерода. «Дома», — ответила хозяйка квартиры, — «спит». Разбуженный поэт испуганно вытаращил заспанные глаза на полицейского. «Что же я такого натворил?» — мелькнуло у него в голове. Полицейскому, наконец, удалось объяснить Нероду, зачем его вызывают в полицию. «Обязательно надо идти», – недоверчиво осведомился поэт. «Ведь я все равно уже ничего не помню. Ночью я был немного...» «Под мухой», – понимающе сказал полицейский. «Я знаю многих поэтов. Прошу вас одеться, я подожду». По дороге они разговаривали о кабаках, о жизни вообще, о небесных знамениях и многих других вещах. Только политики были чужды оба. Так в дружеской и поучительной беседе они дошли до полиции. «Вы поэт Ярослав Нерот?» – спросил Мейзлик. «Вы были очевидцем того, как неизвестный автомобиль сбил Бажену Махачкову?» «Да», – вздохнул поэт. «Можете вы сказать, какая это была машина? Открытая, закрытая, цвет, количество пассажиров, номер?» Поэт усиленно размышлял. «Не знаю», – сказал он. «Я на это не обратил внимания». «Припомните какую-нибудь мелочь, подробность», – настаивал Мейзлик. «Да что вы!» – искренне удивился Нерот. «Я никогда не замечаю подробностей». «Что же вы вообще заметили? Скажите, пожалуйста!» – иронически осведомился Мейзлик. «Так, общее настроение», – неопределенно ответил поэт. «Эту, знаете ли, безлюдную улицу», – длинную, предрассветную и женская фигура на земле. Постойте!» – вдруг вскочил поэт. «Ведь я написал об этом стихи, когда пришел домой». Он начал рыться в карманах, извлекая оттуда щита, конверты измятые клочки бумаги. «Это не то, и это не то. Ага, вот оно, кажется!» И он погрузился в чтение строчек, написанных на оборотной стороне конверта. «Покажите мне!» снисходительно предложил Мейзлик. «Право, это не из лучших моих стихов», скромничал поэт, «но если хотите, я прочту». Закатив глаза, он начал декламировать нараспев. «Дома в строю темнели сквозь ажур, Рассвет уже играл на мандалине, Краснела дева в дальний Сингапур Вы уносились в гоночной машине» повержен в пыль надломленный тюльпан, умолкла страсть, безмолвие, забвенье. О шее лебедя, о грудь, о барабан и эти палочки трагедии знамения. «Вот и все», — сказал поэт. «Извините, что все это значит?» — спросил Мейзлик. «О чем тут, собственно, речь?» «Как о чем? О происшествии с машиной?» — удивился поэт. «Разве вам непонятно?» «Не совсем», – критически изрек Мейзлик. «Как-то из всего этого я не могу установить, что июля пятнадцатого дня в четыре часа утра на Житные улицы автомобиль номер такой-то сбил с ног шестидесятилетнюю нищенку Бажену Махачкову, бывшую в нетрезвом виде, пострадавшая, отправлена в городскую больницу и находится в тяжелом состоянии». Обо всех этих фактах в ваших стихах, насколько я мог заметить, нет ни слова, дас. Все это внешние факты, серая действительность, сказал поэт, теребя себя за нос. А поэзия это внутренняя реальность. Поэзия это свободные сюрреалистические образы, рожденные в подсознании поэта. Понимаете? Это те зрительные и слуховые ассоциации, которыми должен проникнуться читатель. И тогда он поймет. Укоризненно закончил Неррот. «Скажите, пожалуйста», – воскликнул Мейзлик. «Ну ладно, дайте мне этот ваш опус. Спасибо». Итак, что же тут говорится? «Хм, дома в строю темнели сквозь ажур». «Почему в строю? Объясните-ка это». «Житная улица», – безмятежно сказал поэт. «Два ряда домов, понимаете?» «А почему это не означает «национальный проспект», – скептически осведомился Мейзлик. «Потому что национальный проспект не такой прямой», – последовал уверенный ответ. Так, дальше. «Рассвет уже играл на мандалине. Допустим. «Краснела дева», извиняюсь, «Откуда же здесь дева? Заря!» – лаконически пояснил поэт. «Ах, прошу прощения! В Дальний Сингапур вы уносились в гоночной машине!» «Так, видимо, был воспринят мной тот автомобиль», – объяснил поэт. «Он был гоночный?» «Не знаю. Это лишь значит, что он бешено мчался, словно спешил на край света». «Ага! Вот как! В Сингапур, например!» «Но почему именно в Сингапур, боже мой?» Поэт пожал плечами. «Не знаю, может быть, потому что там живут малайцы?» «А какое отношение к этому имеют малайцы, а?» Поэт занялся. «Вероятно, машина была коричневого цвета», задумчиво произнес он. «Что-то коричневое там непременно было, иначе откуда взялся бы Сингапур?» «Так», — сказал Мейзлик, Другие свидетели говорили, что авто было синее, темно-красное и черное. Кому же верить? «Мне», — сказал поэт. «Мой цвет приятнее для глаза». «Повержен в пыль надломленный тюльпан», — читал далее Мейзлик. «Надломленный тюльпан?» Это стало быть пьяная поберушка. «Не мог же я так о ней написать», — с досадой сказал поэт. «Это была женщина, вот и все. Понятно?» «Ага». А это что? О шея лебедя, о грудь о барабан! Свободные ассоциации? Подождите, сказал, наклоняясь поэт. Хм, о шея лебедя, о грудь о барабан и эти палочки. Что бы все это значило? Вот и я то же самое спрашиваю, не без язвительности заметил полицейский чиновник. Постойте, размышлял Нерард. «Что-нибудь подсказало мне эти образы? Скажите, вам не кажется, что двойка похожа на лебединую шею? Взгляните!» И он написал карандашом «два». «Ага!» Уже не без интереса воскликнул Мейзлик. «Ну, а это грудь!» «Да ведь это цифра три! Она состоит из двух округлостей, не так ли?» «Остаются барабаны-палочки!» взволнованно воскликнул полицейский чиновник. «Барабаны-палочки!» — размышлял Нейрард. «Барабаны-палочки! Наверное, это пятерка, а? Смотрите, он написал цифру пять. Нижний кружок словно барабан, а над ним палочки». «Так», — сказал Мейзлик, выписывая на листке цифры. «Вы уверены, что номер авто был 235?» «Номер? Я не заметил никакого номера» решительно возразил Неррад. «Но что-то такое там было, иначе бы я так не написал. По-моему, это самое удачное место, как вы думаете?» Через два дня Мейзлик зашел к Нерраду. На этот раз поэт не спал. У него сидела какая-то девица, и он тщетно пытался найти стул, чтобы усадить полицейского чиновника. «Я на минутку!»  — сказал Мейзлик. — Зашел только сказать вам, что это действительно было авто номер 235. — Какое авто? — изумился поэт. — О шее лебедя, о грудь, о барабан и эти палочки! — одним духом выпалил Мейзлик. И насчет Сингапура правильно. Авто было коричневое. — Ага! — вспомнил поэт. — Вот видите, что значит «внутренняя реальность»? Хотите, я прочту вам два-три моих стихотворения? — «Теперь-то вы их поймете!» В другой раз поспешил ответить полицейский чиновник. «Когда у меня опять будет такой случай, ладно?»